0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Hoje a gente começa uma nova fase aqui no podcast, na qual eu vou produzir, além dos episódios gerais e do quadro Eu Queria Saber, algumas séries sobre assuntos específicos. Inclusive, se você tiver uma sugestão, mande para mim no e-mail jordanopereira.com Aliás, mande para mim também, por mensagem de áudio ou de texto, o que você está achando aí dos episódios. A gente sempre pode melhorar um pouquinho. Eu curto muito quando tem algum feedback do que você que está aí ouvindo está achando aí dos episódios. Bom, a primeira série vai se concentrar especialmente na história da cirurgia e deve contar com mais ou menos 10 episódios. Eu, pelo menos é o que eu estou planejando. Vamos ver se vai dar certo. E sem mais enrolação, eu já começo esse primeiro episódio da nova série, Corte e Costura, com uma curiosidade bem legal. De onde vem a palavra cirurgia? Cirurgia vem de quirurgia, do radical quiros, que significa, obviamente, mão. Quando você vai consultar lá aquela tiazinha que lê a mão, você está consultando uma quiromante porque ela prevê seu futuro examinando a sua mão. Quiro de mão e mancia de adivinhação. E só para dar um spoiler, não adianta muito, né? <risos> já o nome técnico do dedo da mão é quirodátilo. Quiro de mão e dátilo de dedo. Aliás, eu que sou bem antigo já fiz no passado um curso de datilografia, que é um curso de escrever com os dedos, claro. Hoje o pessoal prefere o termo digitar, que também é escrever com os dedos, só que aí usando o radical latino dígitos. Eita, que nerdice. Então, cirurgião é um sujeito que trabalha com as mãos fazendo operações. Aliás, a palavra operação, para se referir a um procedimento cirúrgico, é preferível à palavra cirurgia, como na frase, por exemplo, o médico fez uma cirurgia. Etimologicamente, é preferível dizer que o médico fez uma operação. Bom, mas isso é filigrana, vamos conversar sobre coisas mais interessantes. Um dos passos principais de qualquer operação é juntar os tecidos seccionados, separados, seja acidentalmente ou intencionalmente. Quando se usa algum tipo de fio, que é o um nome técnico que a gente dá porque que o leigo chama de linha, esse procedimento é chamado de sutura, que quer dizer, basicamente, costura. E esses materiais têm uma história muito interessante, pelo menos para quem é cirurgião. Né? <risos> Talvez a primeira descrição de uma sutura da maneira como nós entendemos hoje tenha sido aquela registrada no papiro egípcio, conhecido como Papiro de Edwin Smith, que data de mais ou menos 16 séculos antes da Era Comum. Segundo a descrição lá do papiro, eles usavam tiras de linho cobertas por uma mistura de farinha e mel. Entre os povos americanos nativos, já se descreveu até o uso de formigas e besouros, cujas mandíbulas eram usadas para aproximar as bordas de um ferimento. O material do fio de sutura e o instrumento usado para sua aplicação variaram muito ao longo da história. E todo tipo de material disponível já foi utilizado, inclui, entre outros, fios de ouro, crina de cavalo, tendões de animais, fibras naturais tais como algodão, seda e linho e por aí vai. A busca pelo material ideal continua até hoje. As características ideais que se buscam no material de sutura são, entre outras, né, a força, a resistência à tensão, a segurança no local da realização do nó, lembrando que o local do nó é, em geral, o ponto de menor resistência de, de uma sutura, a resistência à infecção, um baixo índice de reação dos tecidos ao material do fio, uma boa visibilidade, porque você deve imaginar, né, num campo cirúrgico cheio de sangue, pode ser difícil de enxergar, de enxergar um fio de sutura. A facilidade de manuseio, por exemplo, os fios de aço são muito mais difíceis de manipular do que os fios de fibra de tecido, por exemplo. Devem ter algum grau de elasticidade. É, tem a chamada memória, que é a tendência do fio a manter o seu formato. Os fios metálicos, por exemplo, são aqueles que mantêm mais a memória. Tem a plasticidade, que é a medida da capacidade do fio de se deformar sem arrebentar, e tem a capacidade de ser absorvido pelo corpo. E além disso tudo, tem, claro, o preço. Quanto mais barato, melhor, claro. E você que pensou que era só pegar uma linha qualquer lá da gaveta de costura da sua casa e ir costurando a galera, né? Isso só em filme do Rambo ou do MacGyver, que são os personagens bem antigos aí dos filmes americanos, para os jovens que não devem nem saber o que é isso. <risos> Coloca aí no Google. <risos> Bom, então, o material de sutura ideal, ideal mesmo, não existe. Por isso, o médico escolhe de acordo com a melhor alternativa para aquele procedimento específico. Lembrando que tem a questão da disponibilidade. Dependendo de onde o médico trabalha, aqui no nosso imenso Brasilzão, de vez em quando ele faz aquela famosa pergunta qual é o fio de plantão hoje? <risos> e aí vai receber aquela também famosa resposta. Doutor, esse aí é o fio que temos para hoje. Aí se vira nos 30, né? <risos> Até o século XIX, na medicina ocidental, um dos grandes problemas das operações eram as infecções. A gente vai lembrar que a cirurgia antisséptica surgiria somente na segunda metade do século XIX com o escocês Joseph Lister, que usava ácido carbólico, também chamado de ácido fênico, para diminuir o número de micro-organismos na ferida cirúrgica. Ele obteve resultados tão bons e ficou tão famoso com a cirurgia antisséptica que quando se criou um antisséptico oral, ou enxago antibucal, foi batizado com o nome dele Listerine. Aguarde porque o Lister vai ganhar um episódio próprio de tão importante que ele é nessa história aí do corte e costura. Então, quando as pessoas fazem uma sutura ou uma ligadura, que é quando você amarra um vaso sanguíneo, antes do Lister, a técnica era deixar uns pedaços de fio saindo pela borda da ferida. Obviamente, o material utilizado para suturar e para fazer as ligaduras não era estéreo o que quase que invariavelmente provocava infecções. Os cirurgiões até consideravam que aquele pus que saía pela ferida era um bom sinal, sinal de que a cicatrização estava ocorrendo adequadamente. Aquele cheiro horrível <risos> era chamado de o cheiro da boa gangrena. <risos> O material utilizado para suturas e ligaduras frequentemente era expelido pelo organismo nesse processo. Imagina que cena linda! <risos> Havia um hábito comum e muito esquisito entre os cirurgiões até o século XIX, depois que faziam uma ligadura ou uma sutura, que era cortar e amarrar um pedacinho daquele fio de sutura todo sujo de sangue na lapela do avental, ou pior ainda, do próprio casaco que ele vinha da rua. O cirurgião que tinha um casaco cheio daquelas linhas cheias de sangue seco amarradas era considerado o cara, porque obviamente tinha mais experiência. <risos> e provavelmente muitos mortos também por infecção na conta. Né? <risos> o Galeno de Pérgamo, lá no século II da Era Cristã, ficou muito famoso tratando os ferimentos dos gladiadores. Na sua obra De Método Medendi, ou do latim, do método para curar. Ele comenta que as ligaduras deveriam ser feitas, né, entre aspas, por um material que não apodreça facilmente. E ele continua, abre aspas, em muitos locais sob a lei romana pode-se obter seda, especialmente nas grandes cidades, onde há muitas mulheres ricas. <risos> o katigu é um material pouco putrecível e rapidamente cai do vaso ligado, fecha aspas. Essa é a primeira referência histórica do uso desse material, do catigu, que passaria a ser frequentemente utilizado no século XIX, principalmente por sua característica de ser absorvido pelo organismo. Mas o próprio Galeno cita que esse material já era usado muito antes da sua época. Lembremos, ele viveu lá no século II. Esse é um material feito a partir de fibras obtidas, a partir de intestinos de animais herbívoros. Principalmente da camada submucosa. E é utilizada há milênios para produzir as cordas dos instrumentos de corda, obviamente. <risos> e no século XIX, né, raquetes de tênis. É um material versátil. Hoje, para produzir esse fio de catigu, ou catigute em português, ou em inglês catgut, utiliza-se principalmente intestinos de ovinos e bovinos. A palavra catigut ou catigu ou catgut em inglês, ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com intestino de gato. <risos> a etimologia da palavra catigu é meio obscura, mas parece ter alguma relação com a palavra kitgut, sendo kit uma forma de instrumento musical antigo. Ou, também tem outra versão, é uma corruptela de ketgut, cuja origem viria do inglês intestino de gado. Bom, vai saber, né? O fato é que foram utilizados em instrumentos de corda e, portanto, eram facilmente obtidos por qualquer cirurgião. Um dado curioso é que todo mundo que já trabalhou com esse material nas últimas décadas sabe que ele vem numa embalagem cheia de um líquido preservante, em geral, álcool etílico. Isso porque, obviamente, é um material orgânico. Além disso, aquele cheirinho de álcool do catigoo faz parte da memória afetiva de todo mundo que treinou cirurgia aí nas últimas décadas do século 20 e no começo do 21. Isso porque agora o Katigu vem sendo abandonado, porque provoca muita reação tecidual e por alguns outros motivos. Um dos problemas do fio feito com Katigu simples é que ele é absorvido rapidamente, perdendo sua resistência em menos de uma semana. Há controvérsias, mas parece que o foi o próprio Joseph Lister, lá no século XIX, que sugeriu tratar o material com sais de crômio, que o torna mais resistente e deixa a absorção mais lenta, mantendo a resistência por duas ou três semanas. Por isso, esse tipo de catigu é chamado de catigu cromado. Uma curiosidade é que recentemente se discutiu muito, lá na Europa né, principalmente, sobre o banimento do uso do catigu. Ele está banido. Isso por causa do risco de transmissão da encefalopatia bovina espongiforme, a famosa doença da vaca louca, já que no Reino Unido o catigua era feito também de intestinos bovinos. Em humanos, o agente etiológico da doença da vaca louca causa uma... Em humanos, o agente etiológico da doença da vaca louca causa uma doença chamada doença de Kreutzfeldt-Jakob, se é, que é assim que se pronuncia, que é uma doença neurológica. Não houve nenhum caso registrado especificamente de transmissão da doença pelo uso do fio de ketchigoo eh, como fio de sutura, mas na Europa e no Japão, por precaução, esse material foi banido, está proibido. Um personagem importante nessa história é o cirurgião francês Ambroise Paré, que trabalhou no século XVI, que sugeriu uma ideia revolucionária para a época. Até então, a maioria dos ferimentos eram cauterizados com ferro em brasa ou com óleo fervente, o que, claro, obviamente, provocava umas queimaduras horríveis. Ele sugeriu, então, que seria melhor se simplesmente pinçássemos os vasos sangrantes individualmente e os amarrássemos com um fio, da maneira como a gente faz hoje. É o que a gente chama, então, de ligadura. Então, é uma ideia bem simples e genial. Então... Materiais cada vez mais finos e delicados foram surgindo, principalmente fios de seda e de algodão finíssimos. E é aí que entra em cena o cirurgião francês Alexis Carrel, ou a Alexis Carrel, se é que é, né, a pronúncia é assim. Eu vou usar o termo aportuguesado. Hum, o Carrel, quando ele ainda era estudante de medicina lá em Lyon, na França, em 1894, o presidente francês da época, o Sadi Carnot, visitou lá a cidade. Ele, um presidente, né, não o Carrel, sofreu um atentado, tendo sido apunhalado no abdômen pelo anarquista italiano Casserio. Ele foi levado às pressas para a prefeitura, onde foi atendido pelos professores da Faculdade de Medicina de Lyon. A Faculdade lá de Medicina de Lyon, na época, era sede da, de uma importante escola de cirurgia. Se houvesse alguma chance para o presidente ser salvo, ele estava no lugar certo. Os médicos fizeram uma laparotomia, que é abrir o abdômen, e descobriram que o ferimento atravessou o fígado e lacerou um grosso vaso sanguíneo chamado de veia-porta. Eles tentaram tamponar o sangramento sem sucesso, pois na época não se conheciam técnicas eficientes para suturar vasos sanguíneos. Eles podiam apenas ser ligados. O Carrel ficou impressionado com o fato de que os seus professores, né, os eminentes cirurgiões, não conseguiram salvar o Carnu. E aí ele decidiu se dedicar ao problema das suturas vasculares. E ele tinha um conhecimento prévio que viria a ser extremamente útil nessa empreitada. Quando o Carrel ficou órfão, aos cinco anos de idade, a sua mãe precisou trabalhar como bordadeira para sustentar a família. E o garoto ficava lá, vendo a mãe bordar e achando aquela habilidade bem legal. Então, depois lá do atentado do presidente, ele procurou a melhor bordadeira de Lyon, a chamada Madame la Roi-Dieu, se é que assim se fala, e se tornou seu aluno. Ele fez inúmeros experimentos em cadáveres e animais, desenvolvendo então a técnica de anastomose vascular término-terminal, que é né, juntar uma boquinha de um vaso com a outra, que é utilizado até hoje pelos cirurgiões vasculares. Ele iria publicar os resultados desses trabalhos em 1902. Aí depois ele mudou para os Estados Unidos e continuou desenvolvendo lá suas técnicas, que se tornariam as bases cirúrgicas para os transplantes de órgãos. Ele até ganharia um prêmio Nobel depois por causa disso. O Carrel foi uma figura fundamental no desenvolvimento dos transplantes, mas também foi um sujeito meio controverso. E eu vou fazer um episódio só sobre ele também, que é bem interessante. Ele parece um personagem saído de filme de ficção científica. <risos> Bom, com o desenvolvimento da indústria química no século XX, surgiram inúmeras fibras sintéticas. A primeira delas, de 1935, foi desenvolvida pela empresa Dupont e recebeu o nome de nylon, cujo nome vem, provavelmente como referência a outras fibras como cotton, né, que é o algodão, e rayon, que era outra fibra que já existia. O fato é que esse material, pela sua resistência, maleabilidade e elasticidade, rapidamente se tornou o material de sutura mais frequentemente utilizado no mundo, principalmente para suturar a pele. Provavelmente o primeiro material de sutura com o qual o estudante de medicina lida hoje em dia é com nylon suturando né? primeiro línguas de boi, depois pés de porcos no laboratório e, finalmente, crianças machucadas e pessoas alcoolizadas no pronto-socorro. <risos> uh, curiosamente, o nylon também é utilizado hoje para fazer cordas de instrumentos de corda. É, a história dá um monte de voltas. Bom, outros materiais foram surgindo, como a poligalactina, que é o famoso vicrio, o polipropileno, que é o famoso prolene as fibras de poliéster, o poliglecaprone e outras mais, mais uma opção de outros materiais, todos com suas vantagens e desvantagens e usos específicos, cuja discussão não é, não é, obviamente, o objetivo aqui. Além disso, no século XX surgiram os grampeadores mecânicos, mas isso é uma história que vale a pena contar num episódio separado. Juntamente com o uso de outros materiais de síntese, como o aço e a prata e assim por diante. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, recomende para um amigo, principalmente para um amigo que curte cirurgia. Esse é o primeiro episódio da nova temporada, então, chamada carinhosamente de Corte e Costura, que vai discutir aspectos históricos da cirurgia, que por acaso é a minha especialidade médica. Eu estou tramando aqui contar umas histórias bem curiosas e, às vezes, bem apavorantes. <risos> Se você tiver alguma dúvida, mande para o e-mail jordanopereira.com que eu tentarei responder lá no quadro Eu Queria Saber. Se você quiser adquirir um exemplar do livro Histórias Breves de uma Arte Longa, entre em contato comigo também. Então, é isso. Até o próximo episódio.